0: Bem-vindo à mensagem Battle da Semana. Esperamos que você aproveite a mensagem dessa semana pelo pastor Bill Johnson, intitulada A Teologia da Benção. Informação. Muito bem, eu quero continuar na série. Eu creio que essa é a sexta. Eu ainda não sei o nome da série, mas tem a ver com Salomão sabedoria e a paixão do Senhor por transformação de culturas. Eu creio que Deus está fazendo algo significativo em vários lugares ao redor do mundo. Um deles é Reading. Por que, que Deus faria uma coisa significativa em Reading, um local de apenas 90 mil pessoas? Sempre que um arquiteto vai construir um prédio significativo, ele faz um modelo, uma escala. E eu creio que Deus está fazendo alguma coisa em uma escala pequena, que Ele quer profetizar em um segundo tempo, ampliar em um segundo tempo. Ele quer criar sistemas
1: e fenômenos culturais que podem ser transportados
0: e traduzidos em outros lugares. É isso que eu creio que o senhor está fazendo. Uma das minhas grandes ambições na vida é estar em uma cidade que ama a Deus bem. E a gente está trabalhando nisso. O coração do senhor é para uma transformação de culturas e sociedade. É uma frase que a gente usa bastante, eu espero que a gente não se canse delas, porque não vai parar.
1: O que,
0: é que a gente faz depois que todo mundo for salvo? A gente sabe, ainda há problemas. Qualquer coisa que você precisa saber fazer para descobrir isso é visitar qualquer cidade, qualquer igreja. Sempre que tiver gente envolvida na igreja, a gente vai ter problemas. Nosso mandato agora é descobrir como o céu funciona, é trazer essa realidade para cá e
1: aprender. Eu
0: creio que é isso que o Senhor está tá nos ensinando. O Senhor quer mudar a maneira como as pessoas pensam, como as pessoas veem a realidade. A ambição dessa série é realmente mexer o seu coração por uma, uma sabedoria divina sabedoria é um raciocínio divino na verdade pensar da perspectiva de Deus não é simplesmente a habilidade de resolver charadas ou que a gente pode explicar coisas complicadas é literalmente como Deus pensa sobre uma situação vê-la da maneira como Deus vê e eu creio que o Senhor está liberando uma graça parece até onda depois de onda depois de onda em, em meses recentes de uma sabedoria e uma graça para nos capacitar para aprender como viver de maneiras práticas e que a gente possa reproduzir isso. Eu creio que Deus está treinando pessoas para servirem de uma maneira muito mais eficiente. Eu, eu adoro ver pessoas serem promovidas. É claro que seria ver vários de vocês serem promovidos para o CEO de uma corporação, ou gerente de um restaurante, ou diretor de uma escola. Tudo isso é ótimo. tá? Eu celebro isso, mas essa não é minha ambição. A minha ambição é capacitar todos para servirem bem. E se você for promovido através do serviço, não esqueça como você chegou lá. Porque essa maneira de servir, na verdade, é o que te capacita a continuar liderando o bem, servindo o bem. Não é sobre construir um legado ao seu redor, mas é sempre sobre o favor e a autoridade que Deus te dá para afetar as pessoas ao seu redor. Em outras maneiras, você está lá para o benefício dos outros ao seu redor. Mas nessas posições de autoridade de influência, você pode servir bem e eficaz. Eu tenho esse sonho de ver pessoas promovidas, promovidas mesmo, subir em cargos, sistema educacional, político, mas mantendo uma humildade de coração que faz com que seja possível, que independente da sua posição, você ainda sirva de maneira eficiente e eficaz. Eu creio que quanto mais alto você, é, você vai, mais importante a humildade se torna você tem que estar sempre procurando quem você vai servir para tirar um pedaço da sua vida e, e, e alimentar essa outra pessoa. É, é, se torna mais e mais importante você ser mais intencional em servir. Porque você acaba se se removendo dessas necessidades que você é equipado para servir.
1: Vocês
0: estão me entendendo? Então, eu realmente creio que tem um mandado na, na casa e, e no corpo de Cristo para fazer isso, porque eu, eu vejo o senhor fazendo um tra trabalho de transformação incrível.
1: Nós temos uma teologia que é boa, é boa, mas é incompleta,
0: a teologia da generosidade. Eu quero falar com vocês hoje sobre a teologia da bênção.
1: Eu fiz uma menção
0: no Leaders Advance que a gente teve aqui eu quero falar isso com vocês dessa vez.
1: Se nós não temos uma
0: teologia da bênção, a gente está amaldiçoando o pobre quando a gente quer que eles prosperem.
1: Eu fui exposto
0: ao longo dos anos, especialmente nos meus primeiros anos, por vários treinamentos discipulados, na importância da generosidade. Absolutamente, lição número um é, em, em economia, generosidade. Eu fui exposto ao estilo de vida em que você realmente, você abandona tudo para servir a Jesus. E eu sou 100% a favor disso. Mas quando você lê os versículos, você fala que Jesus
1: fala para os discípulos quando
0: eles abandonarem tudo, eles vão receber cem vezes mais. Ou seja, é só metade da equação. Você tem que saber dar para que quando ele é, é, derrame na sua vida, você sabe administrar. Há uma responsabilidade em aprender administração, gerenciar o que Deus está te dando. Às vezes é mais fácil dar do que administrar. A minha tendência na vida é dar. Eu amo dar, eu ofertar, sempre, desde Desde criança, eu sempre gosto de dar as minhas coisas. Sempre muito divertido, sempre recreio para mim. Eu creio que hoje, eu sinto que hoje a mensagem de hoje, na verdade, tem seis partes. Eu estou ameaçando vocês. No futuro a gente vai continuar esse assunto, porque eu não consigo fazer tudo em nenhuma mensagem. Eu vou apresentar o suficiente, talvez para bagunçar o assunto e te mandar para casa. Mas tudo bem. Eu, eu sinto de maneira forte nessa área. Eu tenho falado na nossa escola, nos com líderes, quando eu viajo, eu tenho falado muito nesse assunto, porque eu realmente creio que nós não temos direito de discipular nações se a gente não entende o poder da bênção, se a gente não entende o que é viver no âmbito da bênção, sem, lógico, construir um reino imperialista. Eu não gosto do que tem sido... É, ensinado de que a sua conta bancária é evidência da sua espiritualidade. Isso é uma mentira. Eu odeio isso. Eu, eu não gosto. Mas eu também não gosto de que pobreza é um sinal de espiritualidade. Quando você reage em erro, você acaba criando um outro erro. E esse assunto de sente, de falta, de, de que é um sinal de que uma vida pura e santificada, isso não é verdade.
1: Eu então,
0: eu, eu tenho essa convicção, a gente tem que lidar com algumas coisas para aprender a discipular as nações de maneira apropriada. Se a gente não entender essa mensagem, nós não somos qualificados para discipular cidades, os lugares onde Deus pode trazer grandes bênçãos. Então, aqui está o desafio.
1: Vocês estão comigo?
0: Cinco levantaram a mão? tá bom, cinco está bom. Eu não me importo. Cinco está bom para trabalhar. Nós temos algumas
1: partes da nossa fé que
0: a gente entende bem.
1: A generosidade, a gente sabe que isso é importante. Benny e eu, a gente tem
0: está casado há 40 anos, obrigado Jesus. A gente nunca deu menos do que 20% do nosso, da nossa renda. A gente sempre se posicionou para tentar ser extremos, radicais, na nossa generosidade. Coisas que eram importantes, que a gente dava valor. A gente nunca se apegou com as materiais. Mas eu tenho aprendido em anos recentes que eu tenho que me disciplinar a não dar. Eu sei que isso soa muito estranho, mas às vezes eu fico convicto de que é mais fácil dar uma coisa para uma outra pessoa do que administrá-la bem. E o que eu creio que Deus tem, vai fazer nessa próxima fase, esse próximo tempo, Ele vai nos ensinar como administrar o que Ele tem nos, o que Ele tem nos dado. Ok, a pergunta é a seguinte. Isso não é uma pegadinha.
1: Can you love people more than you? É
0: possível você amar as pessoas mais do que você ama a Deus. A resposta é sim.
1: Eu te peguei de surpresa,
0: você achou que era uma pegadinha. Você pode amar as pessoas mais do que a Deus? Sim, é por isso que Deus diz, para a gente amar Ele em primeiro lugar. Mas isso nos dá o direito de abusar ou ser indiferente ou odiar pessoas para que a gente proteja o nosso amor por Deus?
1: Você
0: está, você, está, você está saindo bem alguns de vocês estão nervosos mas os que responderam muito bem é verdade você pode amar as pessoas mais do que Deus você tem que colocar Deus primeiro mas Deus está dizendo o seu amor por Deus tem que ser demonstrado através das pessoas senão o seu amor pelas pessoas não é legítimo você pode amar as coisas mais do que a Deus? sim é possível que a menos que você saiba administrar, gerenciar bem as coisas materiais que foram colocadas nas minhas mãos, que eu nunca vou conseguir demonstrar inteiramente o meu amor por Deus? Eu não esperava que vocês fossem tão zelosos e diligentes pela sua resposta, mas tudo bem. Eu creio que o Senhor tem um nos chamado para viver a nossa vida de maneira prática, como para Deus. Israel teve uma uma, mensagem, uma vantagem comparado com a igreja. Era uma, uma nação Relativamente nova, a cultura deles era o seguinte trabalho era louvor. A gente pensa, a gente reúne no domingo, a gente tem uma equipe de louvor maravilhosa, a gente louva por uma hora e a gente pensa isso é louvor. É, mas o conceito deles ia além do nosso conceito de uma hora, com mãos levantadas, cantando para Deus. Vital como isso é, eles entendiam que o louvor, na verdade, era a expressão da vida, expressão da nossa vida, que dava valor para ele, que reconhecia o valor dele. Então, o trabalho, na verdade, era... Tudo que suas mãos faziam, faça para o Senhor. Então, o que, é que acontece? Quando o trabalho se torna louvor, a gente finalmente se torna bem-sucedidos em apagar a linha entre o secular do sagrado. E a gente desesperadamente precisa ser bem-sucedido nisso. A gente está melhorando nos últimos anos. A gente já aprendeu a dar, colocar um valor igual na, na, na enfermeira, no dentista, no mecânico, na, na, na mãe, comparado com aquele que fica uh, por trás do púlpito fazendo ministro. Nós estamos crendo que cada crente é um ministro, representando o Senhor. Se a gente aprender isso, que o nosso trabalho é uma expressão de louvor para o Senhor, nós vamos conseguir apagar essa linha entre sagrado e secular, que ainda existe. Por que, que isso é importante? Por várias razões. Fogo sempre cai no sacrifício.
1: Você
0: imagina esse tanto de pessoas infiltrando essa cidade, ofertando ao Senhor hora após hora para o Senhor. O trabalho que eles fazem, o mecânico consertando o carro. Isso é tão importante. E dizem que eles tiraram bandanas e, e o avental do Paulo, de Paulo levavam para os endemoniados e eles eram libertados. Por que, que o, a bandana e o avental do Paulo era? É o que ele usava quando ele estava trabalhando, construindo tendas. Era era o trabalho santificado, que na verdade trouxe cura e libertação. O que, que você acha que significa quando os profetas dizem eles viraram as ferramentas de trabalho em espadas? É uma, é uma imagem profética do nosso arado, Virando um instrumento militar para trazer mudança eterna. E é o Senhor que quer pegar o dom, o talento de cada pessoa aqui e colocar num lugar em que se torna expressão de louvor para o Senhor. E o que acontece? Esse louvor traz a presença do Senhor para o nosso ambiente de trabalho. E a gente se livra dessa linha que separa os dois. Quando a gente conseguir separar essa linha, essa linha entre, mini, entre é, secular e o sagrado, nós também vamos conseguir apagar essa linha que separa a gente deles, nosso deles
1: é isso o Senhor está
0: nos chamando para essa expressão que eu creio é o resultado de sabedoria divina Salomão criou um protótipo para como comunidades fazem vida vivem a vida eu creio que a gente pode continuar esse assunto por mais 100 semanas a gente não vai fazer isso porque eu não quero matar ninguém mas isso é tão grande que eu sei que a gente vai voltar nesse assunto há, há vários discernimentos e sabedoria, de como fazer a vida, que se aplicar finanças, relacionamentos, trabalho, a maneira como a gente nos respeita, como a gente lida com vários assuntos. A gente fala muito aqui sobre honra, cultura de honra, é grande parte do que a gente, do que a gente acredita aqui. Sabia que honra, na verdade, é apenas mais uma das expressões de excelência?
1: Sabedoria é vista em três maneiras primárias. Excelência,
0: criatividade e integridade.
1: Se você ler o
0: provérbio, você vai ver esses três temas constantemente sendo destacados. À medida que Salomão quer nos ensinar sobre a vida. Aqui é uma coisa interessante sobre sabedoria. Salomão disse... Que é para a gente desejar mais sabedoria do que rubis. Como que eu sei se eu estou valorizando sabedoria mais do que riqueza? A única maneira de saber é se eu paguei o preço por isso. Se eu realmente fiz um compromisso por algo que me custou. A Bíblia é cheia desses paradoxos. É, é melhor que você seja pobre e sábio do que você se ser rico e tolo. Ou, ou idiota. Eu gosto da palavra idiota sábio e pobre depois que ele fala isso ele estabelece o fato de que se você é sábio você vai atrair recursos e rendas então se você faz a, a escolha por sabedoria, e o que, que é o seu prêmio? está no livro
1: é como Jesus
0: falou com os discípulos eles tem que abandonar tudo para me seguir eles disseram, tudo bem e aí eles falam, ele fala e eu vou adicionar 100 vezes mais na sua vida que você é, abandonou. Eu não sei se isso parece engraçado para você. Para mim parece. Jesus está dizendo, cuidado com esse negócio de dinheiro, porque vai te matar. Ele diz, tudo bem. Aí ele vai dizer, eu te dou 100 vezes mais do que vai te matar. Por quê? Porque indo, ir sem é o que nos treina para aprender a ter. A maneira, o assunto não é quanto você tem, mas é quanto que vai, é, te tira, vai tirar a sua confiança de Deus.
1: Quanto é demais?
0: É a quantia que, é, é, que tira a sua confiança em Deus. Para algumas pessoas é 100 dólares, para as outras é 10 milhões. Não interessa. Deus não quer que nada tire a sua confiança nele. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias.
1: And go with me to second chapter Segunda nine.
0: Crônicas, Chronicles, capítulo 9.
1: As we as we um... Eu quero mencionar uma parte da nossa teologia
0: que a gente entende bem, além de generosidade. A gente sabe o valor de humildade.
1: Você lembra
0: o versículo, se humilhe perante a poderosa mão de Deus, Ele vai te exaltar na hora certa. A gente ama quando as pessoas se humilham sob a poderosa mão de Deus, mas a gente não está tão feliz quando Deus os exalta.
1: Você sabe o versículo,
0: busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas? A gente gosta quando as pessoas buscam o reino, mas a gente não está tão feliz com elas quando as coisas são acrescentadas.
1: O meu ponto é o seguinte, a gente tem que
0: ter uma teologia que cobra outra metade do processo e sem entender entendimento do propósito da bênção e o propósito da multiplicação, do aumento,
1: a gente vai fazer o erro de ou ir para
0: a ideia de construir um reino materialista ou a gente nunca aprende a diferença entre semente e pão.
1: A Bíblia diz
0: Deus provê semente para o semeador e pão para quem vai comer.
1: A gente sabe
0: que, se a gente fosse é, fazendeiros de, de milho, quando você vai plantar o um milho, você tem que manter algumas
1: sementes
0: para que você pegue esses sabugos e, e plantem eles na, próxima, na, na colheita do próximo ano, na plantação do próximo ano. É uma metáfora para, para, para dar. A gente está plantando agora para colher no futuro. Eu creio que eu estou semeando agora sementes que eu plantei há décadas atrás. Então, nós temos
1: sementes
0: para plantar e nós temos pão para comida. Quantos vocês sabem? É tolice comer a semente? Porque isso é para amanhã, é para a colheita de amanhã.
1: Generosidade
0: é essa semente. É tolice comer essa semente. É tolice comer o que Deus me deu para eu dar. Porque eu tô, estou tô me roubando de bênçãos futuras. Mas da mesma maneira, é, é tolice comer o seu pão.
1: Ou
0: plantar o seu pão, perdão. Eu não sei quantas pessoas já tiveram essa experiência. Eu tive que apresentar, aprender a gerenciar coisas na minha vida. Na verdade, é,
1: é, administrá-los bem,
0: eu tive que aprender como não
1: dar. Quando eu
0: tive aquela ideia de dar, sabe que às vezes você tem boas ideias, mas não é Deus. É, vai adiante, plante o pão. Mas não vai
1: crescer? Vocês abriram 2
0: Crônicas 9? 9? Ah, muito bom. Só mais um minuto.
1: Não desista. Seja
0: paciente, vai chegar
1: lá. Todo
0: julho, um milagre acontece, eu tenho um... meu aniversário. É uma maravilha, é super divertido, minha família adora. Para o meu aniversário, eu compro presentes para os mi... meus netos, meus filhos e minha esposa. É incrível, minha família adora o meu aniversário.
1: É ótimo. A
0: gente se reúne, faz uma festa na casa e tem vários presentes, uma pilha de presentes. Eu lembro nesse último julho, ou em maio, eu estava ouvindo os meus netos conversando. Eles não sabiam o que eu estava ouvindo. Um deles falou para o outro. O que, que você vai perguntar para o vovô? Vai pedir para o vovô para aniversário dele? Eu pensei, é muito legal, genial. Eu estou perto do, do Natal. Eu nunca vou passar Natal, mas eu estou perto ali do Natal. Tem Natal e aniversário do vovô. Incrível. Eu amo, amo fazer isso. É muito divertido. É engraçado. Eu amo fazer isso.
1: Mas por trás disso, eu só tenho uma chance de
0: demonstrar como o pai é. É essa maneira que eu escolhi para demonstrar o amor de um pai que é mais generoso do que a gente imagina. Ele pensa sobre dar, investir, derramar na vida das pessoas. Não é sobre dinheiro ou coisas materiais, é literalmente sobre dar. Às vezes eu vou, eu escrevo uma palavra profética para os meus netos e, 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 e visto dessa maneira também. Eu não posso dizer que eles estão alegres da mesma maneira, mas tudo bem. Eu eu eu, eu faço a minha parte. Eu profetizo o destino deles. Mas o ponto é o seguinte: a gente tem um privilégio de demonstrar para esse mundo como Deus é. E eu creio.
1: Que essa sabedoria
0: de Deus é para ser manifesta, manifestada através de maneiras criativas de viver, através
1: da excelência. E, e
0: generosidade é parte da excelência, honra é parte da excelência. É, investindo na vida das pessoas, isso é excelência. Como você mede honra? É excelência, integridade, criatividade, excelência. Eu creio que à medida que a gente aprende essas áreas de responsabilidade, o Senhor vai estar liberando para gente mais e mais portas para a gente influenciar a maneira como as pessoas pensam. E, e eu vou ser honesto, eu essa maneira eu quero fazer isso, eu quero influenciar a maneira como as pessoas pensam. Isso nunca foi segredo. Eu não quero que as pessoas pensem a partir de um problema para Deus. Eu quero que eles pensam a partir de Deus para um problema. Não da maneira de que eles estão impressionados pelo tamanho do problema, mas do tamanho de Deus para o problema. A partir da aliança e do que Deus conquistou no Calvário, Senão a gente vai estar sempre atrasado, correndo atrás. Eu quero influenciar isso na cultura e sociedade. Esse, esse é o, meu batido, o batido do meu coração. Quando eu dou os presentes, eu quero dar uma ilustração agora. Eu vou pegar no pé do Brian. O que não tem problema nenhum, né, filho?
1: Ele disse sim. Eu estou
0: perguntando na frente de todo mundo o que, é que ele pode dizer.
1: Todas as minhas crianças são extremamente generosas. É, é, é muito divertido
0: observar. O coração deles de generosidade pelas pessoas. Sou muito agradecido por isso.
1: Brian e Jen
0: eles estão encarregados da comunidade de louvor na nossa igreja. Eles nos servem muito bem nessa área. Vamos dizer que para o meu aniversário, eu faria uma guitarra, é customizada, né, personalizada para o Brian. Eu sei a cor, o jeito, o modelo, estou assistindo há anos. Então eu vou para esse fabricante de guitarra e eu digo, eu, queria que você, eu quero que você faça a guitarra das guitarras, para o filho, meu filho dos filhos, eu quero que você faça essa guitarra para ele. Aí eu dou todos os detalhes, ele faz essa guitarra. Quando chega a hora do aniversário, eu apresento é, presentes para todo mundo, lógico, e eu apresento essa guitarra para ele. Eu dou para ele, para o Brian.
1: Bom, isso
0: aconteceu no sábado, à tarde. No domingo de manhã, o que eu estou procurando aqui quando ele está liderando o louvor? Eu estou procurando a minha guitarra, a guitarra que eu dei para o meu filho. Eu quero ver quantos de vocês já deu uma camisa para alguém e você fica procurando, esperando a pessoa usar aquela camisa.
1: Então, eu estou
0: tô, tô aqui embaixo procurando, olhando para o palco procurando, e ele está com uma outra guitarra, e eu pensei, provavelmente precisa trocar a corda, fazer alguma coisa,
1: consertar alguma coisa para poder trazer.
0: Outra semana passa, eu estou procurando, nada. Ele, hey Brian,
1: ah, cadê
0: a guitarra que eu, que eu fiz para você? Ah, incrível, eu dei para um amigo. Agora, por um lado, eu estou impressionado pela generosidade. Por outro, eu provavelmente não vou encomendar uma guitarra personalizada para o meu filho, customizada. Por quê? Porque eu não dei para ele como semente, eu dei para ele como pão.
1: Estou tentando ilustrar a maneira como eu creio que Deus... Olha,
0: quando Ele nos dá as coisas...
1: Há
0: três dízimos no Antigo Testamento. O terceiro era não para ser gasto em outros, mas era, na verdade, dinheiro para ser economizado e algo era comprado para ser é, é, aproveitado na presença de Deus. Talvez um, uma refeição para a família toda. E eles gastavam esse dinheiro todo em algo para, para aproveitar na presença do Senhor. O Senhor, na verdade, colocou na lei. Então, com certeza, Ele coloca na graça que nós aprendamos a pegar o que Ele nos dá Seja a favor, numa oportunidade de, de negócios, ou um carro que Ele que ele te deu. Mas aqui que você está, com algo que Deus te deu. Você pode aproveitar, você consegue aproveitar isso, ou você tem que pedir desculpa? Pela bênção de Deus, onde quer que você vá? Eu creio, nos círculos religiosos, você quase tem que pedir desculpas pela benção No mundo? Não. Eu, eu acho que a gente precisa fazer alguns ajustes.
1: Tudo Finalmente,
0: chegou nisso Vamos ler a Bíblia Sim, vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 9 Vocês estão, estão tudo bem? Eu espero que sim Versículo 2, isso é sobre a rainha de Sabá, que veio ver Salomão e veio, veio realmente testá-lo com perguntas.
1: Versículo
0: 2, um. e Salomão lhe respondeu a todas as perguntas, não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que ele edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e as funções e os trajes dos seus servos, os seus copeiros e os trajes deles, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ela ficou estupefata.
1: Eu sei que eu já falei sobre
0: o versículo 4 no passado, mas para quem não ouviu essa mensagem, deixa eu mencionar de novo, porque esse conceito é um dos meus preferidos na história de Salomão. Cada, cada uma dessas coisas que foram mencionadas, os pratos, as roupas, a escada, todas essas coisas que são mencionadas nessa lista, são coisas mundanas do dia a dia. Que a sabedoria tocou. E eu creio que cada um aqui, por causa de raciocínio divino, de sabedoria divina, como um presente dado pela graça de Deus, ele te equipou e me equipou para demonstrar criatividade nas coisas mundanas do dia a dia da vida. Você não tem que inventar o próximo iPhone. Deus está procurando pessoas que pegam o que já existe, adicionam um toque criativo. E faz com que a rainha é de Sabá, fique estupefata. E eu creio que o mundo vai ficar estupefato mais uma vez.
1: Porque nós vamos
0: tocar nessa, nessa essa sabedoria divina. Nós fomos dados um privilégio divino de servir a humanidade com sabedoria divina. Essa lista sempre me tocou ao longo dos anos. Versículo 5. Então disse ao rei, Era verdade o que eu vi na minha terra, cerca dos seus feitos e da tua sabedoria. Todavia eu não acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobre a, brujás, a fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens. Bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-se sobre o seu trono para ser rei pelo Senhor teu Deus, porque o teu Deus amou a Israel para o estabelecer perpetualmente. Por isso, te constituiu o rei sobre eles, para executar juízo e
1: justiça. Pule para o versículo 20,
0: segunda metade. A prata reputava-se sem valor nos dias de Salomão. 22. Assim excedeu o rei Salomão, todos os reis da terra, em riqueza e em sabedoria.
1: Eu creio que o desafio que está no nosso prato agora, na nossa frente, não só nessa próxima, nesses próximos meses, principalmente nessas próximas
0: seis semanas, Deus quer que a gente preste atenção gerenciamento de três áreas na vida, recursos, é favor e autoridade.
1: Se nós aprendemos a gerenciar esses três
0: âmbitos corretamente, ele continuamente irá nos colocar em lugares, em locais, para ser influência, para ser sal, para, para realçar o favor na vida, na comunidade, na Califórnia, onde, de onde quer que você seja. Para ser o sabor, aquilo que traz a excelência, a beleza que Deus já estabeleceu em toda a comunidade representada aqui. Há características de Deus em cada nação, em cada cidade no planeta que só precisam ser realçadas através de um pouquinho de sal. E é isso que a gente faz, é isso que a gente tem a capacidade de fazer, o privilégio de saber. Nós não somos a resposta para tudo, mas a gente tem essa habilidade de adicionar sabor as coisas que Deus já estabeleceu em sociedade. Essa é o seu, seu, sua tarefa, a minha tarefa. E eu creio que o gerenciamento desses três âmbitos é fundamental. Recursos, como você pode administrar recursos? Primeira coisa generosidade. Mas segunda, é possível que você tenha uma casa, que a maneira como você mantém a casa, a maneira como você ganhou a casa ou conseguiu a casa é um testemunho? Profetiza para os vizinhos? Eu não creio em jogar dinheiro nas coisas. Jogar dinheiro nas coisas não faz as coisas excelentes. vários sanitários de ouro não são excelentes.
1: Há partes do
0: mundo onde são extremamente é, é, ricos, eles creem que Vasos sanitários de ouro, excelência, isso não é, isso é idiotice. Não é usando beleza para um propósito.
1: Eu creio que as coisas
0: é, devem ser lindas, bonitas, excelentes. Eu creio que o, o tempo que nosso time coloca, nossa equipe coloca na música, a decoração dos prédios, pessoas dando atenção para detalhes. As coisas que você imprime são colocadas na sua mão mais e mais. O sabor de design, da intenção da excelência. Por quê? Esse é o nosso chamado. Isso, isso é importante para o nosso chamado. Beleza por cinzas beleza foi a recompensa do Senhor tocando vidas com beleza pegando coisas quebradas fazendo elas inteiras fazendo com que elas profetizem a natureza de Deus Através da restauração de algo. Esse é o coração do Senhor. Nós vamos lidar com isso numa outra, numa outra mensagem. Isaías 61 fala sobre pessoas quebradas.
1: Que ele,
0: que ele transforma cinzas por beleza, e ele transforma essas pessoas e libera elas para transformar cidades eles vão ser capazes de transformar cidades com beleza e com excelência. Esse é o coração de Deus. Não é isso. Vamos salvar pessoas para que Jesus venha e nos, é, nos tire das mãos do inimigo. Esse tem sido, tem sido a mentalidade há décadas, que a gente seja é, resgatado porque as coisas estão muito ruins. Sim, o pecado é horrível e o inimigo é horrível, mas... Jesus é tão maior, Deus é tão maior, não é uma competição. O Evangelho é a solução. Deus se importa como as cidades são, são administradas, são governadas. Ele se importa mais sobre o seu negócio do que, do que você, sobre a sua família. Ele, 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 ele ama restaurar famílias. E, e, e membros de família. Ele é Deus que tem profetizado a natureza deles nos nossos corações por anos e anos e anos, porque uma comunidade está sendo formada que realmente acredita que Deus tem soluções para cada problema que uma nação e uma cidade encara.
1: Esse é, essa
0: é o compromisso, a promessa dos reformadores, que a gente encarem, abrace é, esse fato de que eu posso não saber a resposta, mas eu conheço alguém que que que, conhe, que sabe a resposta. E eu vou ser parte dessa reforma que vai trazer soluções para uma cidade, que vai ser reformada até que Jesus... Esse é o seu privilégio, qual, esse é o meu privilégio. O que, é que essa passagem diz sobre Salomão?
1: A rainha de Sabá,
0: na verdade, profetiza sobre Salomão.
1: Diz, versículo
0: 8, Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus, porque teu Deus amou a Israel, para o estabelecer perpetualmente,
1: por isso te constituiu o rei sobre eles,
0: para executar o juízo e justiça. Tem duas partes dessas três que eu que já falei, recursos, autoridade e favor. Essa passagem lida com dois, favor e autoridade. Por que, que Deus tem dado autoridade para qualquer pessoa? A autoridade é para fazer justiça. Justiça significa, eu vou falar para aqueles que não têm voz. Eu vou ser a voz para aqueles que não têm voz. Eu creio que a justiça vai ficar mais e mais importante para a gente nos próximos anos. Vai ser mais e mais vital para que a gente preste atenção não só para vozes que ainda não nasceram. O pobre tem muito pouca voz da maneira como as coisas são feitas. E jogar dinheiro numa coisa raramente a resposta para o problema. Tem que ter uma virada, a mentalidade, a, a pobreza começa aqui, no coração, por dentro, não para o coração, mas por dentro. Eu tenho um amigo, ele compra é, casas que estão delapidadas, ele reforma elas, traz uma família que está presa em pobreza, traz eles para dentro da casa e ele orienta essa família um ano de orientação. Eles estão vivendo naquela casa, eles estão aprendendo a tomar conta da casa, aprendendo a trazer renda. Depois de um certo período, ele vende essa casa por um preço de banana, super barato, para que eles possam pagar. E ele orienta eles a sair desse ciclo de pobreza, num estilo de vida, para que eles sejam bem-sucedidos. Eles ganham tudo, é, é, eletrodoméstico, móveis, tudo. Qual é o ponto? se dons materiais são, são uma maldição então a gente vai estar amaldiçoando de querer tirá-los da pobreza o ponto é saber administrar gerenciar o recurso de uma maneira que traga glória para Deus, esse é o ponto
1: para, bem,
0: para isso ser bem sucedido, o ciúme tem que tomar um tiro na cabeça, esse assunto de ciúme. Porque o provérbio diz maneira como você lida
1: com
0: o sucesso de uma outra pessoa, na verdade, determina é, é, como você vai lidar com a sua. Então, ou a posse, posse, bens materiais. Então, a próxima vez que você alugar o carro, Tome conta do carro direito.
1: Vamos dizer,
0: se você precisa de uma promoção no trabalho e o seu amigo ganha essa promoção,
1: isso é um testemunho. O que você faz com esse testemunho? Se você
0: celebrar isso, você está qualificado para a sua própria promoção. Se você está com ciúme, você se desqualificou para o que você tem pedido. Eu creio que Deus frequentemente, a gente ora por
1: coisas, a maneira mais comum deles
0: responder as nossas grandes orações é nos dar semente para a resposta. O Senhor várias vezes escolhe nos dar o fruto ou a semente ao invés do carvalho que a gente pediu. Por quê? Porque em aprender a tomar conta do fruto, da semente, esse processo desenvolve o caráter em mim para conter a resposta da oração, uma vez que eu possa receber, sem que essa resposta me destrua. Ela me prepara para receber a
1: resposta. Alguns anos atrás, quando eu estava entrando,
0: eu ouvi o Senhor me dizer que alguém... Alguém na, igreja tinha orado, na escola tinha orado por 500 dólares naquela manhã. Então, antes de eu pregar eu, ou ensinar, eu, eu perguntei, quem que foi que hoje orou por 500 dólares? E tinha uma senhora na frente, ela falou, fui eu. Então, ele 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 chamou ela na frente, eu chamei ela na, na frente, dei para ela 50, e falou, não é 500, mas tem 500 nos 50 dólares. Da mesma maneira que tem um carvalho, na semente. E inúmeras sementes. Num carvalho.
1: Então eu dei
0: para ela o dinheiro. Sem saber o que ia acontecer. Mas eu sabia que.
1: Eu tinha que fazer isso.
0: Eu vi duas semanas depois que ela foi no supermercado. E ela viu essa família na frente dela. Que não, não tinha dinheiro suficiente para pagar as compras. Então ela tirou os 50. E ajudou eles a pagar pelas compras. Pensando. mas se, se vão os 50 dólares. A Bíblia diz que quando você dá para o pobre. Você empresta para o Senhor. E as taxas de juros do Senhor são incríveis. Fala sobre que, ban que bancário que o Senhor é. é incrível. Você quer ter Jesus como seu bancário. Ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, uma outra pessoa foi encontrá-la na casa dela com, com 500 dólares na mão. Agora, eu amo essa história, mas eu também eu estou muito feliz que ela não acontece rápido dessa maneira. Se a gente acabar reduzindo Deus, só um caça-níquel, uma máquina de caça-níquel. A gente coloca 50, vira, a alavanca e sai 500. Mas é uma história muito linda, porque várias vezes a gente pede as coisas para Deus e Ele nos dá uma semente. Eu quero terminar com um resumo de uma, uma parábola que a gente vai estudar mais no futuro. É Lucas 19... Eu vou resumir para vocês. Jesus estava respondendo os pensamentos dos discípulos dele. Tá? Então, imagina, Jesus está com os discípulos. Então, eles têm algumas coisas na cabeça deles que não estavam certo. Então, ele, ele queria ajustar os pensamentos. Eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer imediatamente. Isso não significava o retorno de Jesus, porque ele estava lá. Na verdade, isso era pra uma meia piada, mas tudo bem. Eles estavam esperando que Jesus viasse, virasse o rei do mundo. Ele já havia provado que ele sabia administrar as coisas muito bem. Então, eles estão nesse ponto de saber quem que... Que vai ter posição do lado dele. Então eles estão pensando, Jesus vai se tornar rei e eu quero governar do lado dele. Então é isso é que eles estão pensando. Eles estão achando que vai acontecer a qualquer minuto. Então Jesus, em Lucas 19, em resposta ao que eles estavam pensando, ensinou para eles essa parábola. A parábola é sobre um homem nobre que tem dez servos. E ele deu para cada um uma um, um mina. Mina é uma unidade monetária. Vamos dizer mil dólares. Então ele deu para dez dos seus servos mil dólares para cada um. E ele diz: "Ó, oh, eu tenho que sair um tempo. Quando eu voltar, você me traz o lucro. Então ele vai. Quando ele volta, ele se reúne com cada um dos seus servos. Então a Bíblia diz que o primeiro disse. Assim, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. Ou teus mil dólares rendeu dez mil dólares. E o mestre diz, muito bem, servo bom. É interessante, o próximo passo, ele diz, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade. O que eles estavam pensando antes da parábola? Eles estavam pensando que Jesus e se tornar o rei do mundo, cidades e nações. O que Jesus fez? Não acontece desse jeito. Acontece por você gerenciando administrando corretamente o que é colocado nas suas mãos.
1: O pensamento deles é influenciando
0: cidades. Jesus está falando, não, não acontece desse jeito. Não vai vir de repente que você vai dominar a terra. A maneira que vem é o que é colocado na sua mão. A maneira como você administra isso, toma conta disso. Pode ser um, um dom musical, se você é um escritor, se você é mecânico, se você é um médico, se você educa crianças, não interessa. O que quer que Deus te deu, faça isso bem, com excelência, com criatividade e com integridade. Isso profetiza na cultura e na sociedade, que na verdade faz você um é, é, influente sobre cidades. E
1: nações. Eu
0: eu creio que isso é boas novas. Jesus ouve o, o clamor do coração de cada de cada cristão. Não para posição, para controle e para fama. Isso é, é repugnante. Isso, a, a coisa verdadeira é que a justiça
1: e o juízo
0: na vida de cada um
1: possa exercer
0: é, uma, uma ordem estruturada pelo, pelo Espírito Santo que as pessoas podem, podem é, excel, exceder. Eu, eu detesto quando as pessoas ensinam sobre honra para que eles sejam tratados de maneira correta não, honra é a atmosfera em que as pessoas se tornam melhor as pessoas de Deus se tornam melhor as pessoas da cidade se tornam melhor é um ambiente em que permite que as pessoas cresçam em todo o potencial é isso que Deus está crescendo dentro de você dentro de mim, é um sistema de sabedoria, de valores de integridade sabendo como gerenciar, administrar bem essas coisas que Deus te deu, por quê? porque cria uma atmosfera
1: onde as pessoas se, se tornam
0: é, conscientes da presença do Senhor você entende o que aconteceu em Pentecostes? o grupo de pessoas que crucificou Jesus está lá perguntando o que, é que eu preciso fazer para ser salvo o que aconteceu? houve uma virada de atmosfera numa cidade que mudou a maneira como as pessoas pensavam eles foram de engano para clareza de pensamento é isso que a gente quer por que vocês não levantam? por favor, levantem-se
1: Agora, a passagem que nós lemos, a passagem que nós lemos, basicamente diz que Salomão
0: era favorecido do Senhor por causa do amor dele por Israel. Pense sobre isso. Quantos de vocês sabem? Vocês têm um favor. Importante na sua vida? Quantos de vocês? Por que está lá? Por que, que isso existe? Primeiro de tudo,
1: o Senhor tinha
0: prazer em Salomão. Então, primeiro de tudo, o que Ele te dá é por causa do prazer dEle. Só diz: eu recebo isso. Deus delicia, tem prazer em mim. Isso me deixa muito feliz. Mas depois Ele tira isso, leva isso para o próximo nível. Ele diz o seguinte, o prazer de Deus em você e o favor... Foi por causa do amor de Deus por Israel. Isso é fascinante. Então Deus pôs favor e autoridade em uma vida para o bem
1: das pessoas que Ele conhecia. O que isso
0: quer dizer? Se esse favor acaba comigo, Ele nunca alcança o potencial para que Ele foi me dado. Ele tem que ser passado para outro para o próximo, para que ele alcance o potencial inteiro dele. Se eu fosse fazer isso com dólares, só como uma ilustração, eu daria uma, dinheiro para essa pessoa e diria, acha uma outra pessoa para você dar isso. Há ah, vezes em que Deus derrama alguma coisa em você, não para você, para você, mas para você investir em outras pessoas. Favor e autoridade nunca é para você construir o seu legado, o seu império, é para ser usado para o bem de outros, para o bem do próximo. Muito
1: bem
0: Vamos orar Pai Obrigado
1: Obrigado por essas tarefas Essas missões
0: muito maiores do que, do que Do que nós
1: E nós temos consciência Da
0: sua voz da batida do seu coração, da sua sabedoria. Eu oro pela tua graça para saber quando o Senhor coloca semente nas nossas mãos, quando o Senhor coloca pão para ser desfrutado. Como nós podemos desfrutar o que o Senhor coloca na nossa vida como um ato de louvor para o Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude a criar uma teologia da benção que não permite para materialismo
1: mas que em vez disso, que celebre cada
0: coisa que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Glórias e honras ao Teu nome, Senhor. Todo mundo diga amém.